0: Ähm, sag mal, äh, ist das jetzt schon an, oder?
1: Ja, das ist jetzt schon an. Nehmen okay. wir jetzt
0: auf. Äh, wir nehmen jetzt schon auf. Wir nehmen jetzt schon auf. Äh, was machen wir denn jetzt? Wir haben Podcast. was für ein Podcast? Na, hab ich dir doch schon erzählt. Was hast du mir schon erzählt? Na, hast du mir schon erzählt. Ach so, hast du mir schon erzählt. Hast du mir schon erzählt. Ja. Wirklich? Hallo und herzlich willkommen hier bei... Hast du mir schon erzählt. Hier ist die... Bitte? Ines. Hallo. <lacht> und der Roman. Guten Tag.
1: Hallo Roman.
0: Hallo Ines. Schön, dich zu sehen. Schön, dich zu hören. Ach ja, stimmt. Ist ja gar keine Fernsehshow.
1: Nein, ist keine Fernsehshow.
0: Noch nicht.
1: No, noch nicht. Aber wir, wir arbeiten ja dran. Ja. Bundesverdienstkreuz haben wir schon festgelegt und... Mhm. Äh, Quatsch und lustig sein bei Riverboot mit Kim Fischer und. Äh, Ach mit die Kim. Oder Ina, Ina Müller? Inas Nacht. Nee, Inas Nacht. Heißt sie Ina Müller? Ja. Ina Müller, Inas Nacht. Hallo Ina. Aber ich glaube, ich werde dich dann bei den Shanties verlieren. Bei den Shantys? Na, bei diesem, bei diesem seemanns draußen.
0: Oh, die bärtigen Kerle. Ja. Hallo, Mensch, grüßt euch. Ich <lacht> mal so ein Lied. Mhm. Ich glaube,
1: wenn du dich in die Mitte stellen würdest und auch so eine komische Mütze aufsettet, würdest du überhaupt nicht nee. auffallen. Nee, Du würdest dann immer nur ab und an, würdest du immer nur so einen Shantiesänger irgendwie hochhüpfen, sehen, weil du ihn gerade wieder in den Po gekniffen hast.
0: Auf jeden Fall.
1: <lacht> und irgendeiner sagt dann, könnt ihr bitte den Roman wegnehmen, der, der erregt aufsehen. Der erregt. Der erregt, er ist erregt. Roman?
0: Ja? Taschentücher liegen hier. Ah, weil wir heute alle, genau, wir essen Schokolade und müssen dann unsere klebrigen Finger abwischen.
1: Nee, Roman hat sich ein Thema ausgesucht. Ich habe mir ein Thema ausgesucht? Genau. Ja, ich stimmt. Ich schon mal ein Taschentuch aus. Okay. Machen wir ein bisschen ASMR. Ah, an
0: Das ja. ist eine schöne Knisterpackung. Raus, mm, warte mal. Ah.
1: Könntest du bitte aufhören, den Leuten im Ohr rumzukratzen?
0: Oh, Entschuldigung. Während
1: ich das Taschentuch aus, aus, Und zwar Ich wollte
0: äh, nur feinten. mal mit meinen Fingernägeln den Popschutz schutz berühren.
1: Mhm, sehr schön. Also das erste Taschentuch liegt hier schon mal bereit. Mal gucken. Okay. Also, Challenge accepted. Mal schauen, wer zuerst weint.
0: Wieso? Ich dachte, es ist für Schweiß.
1: Naja. Also, was ist unser Thema?
0: Trauer. Und
1: jetzt erklärt sich dann auch das mit dem Taschentuch. Ja. Roman, was ist Trauer für dich?
0: Ähm das ist wirklich nicht leicht zu erklären. Ähm ich glaube, dass... Also ich kann schon mal sagen, dass es etwas ist, vor dem ich Angst habe, Trauer, weil es eben traurig ist, weil es ähm, etwas zu tun hat mit Verlust. Ich hasse Verlust, verlieren, so sehr, dass ich viel zu viel darüber nachdenke, wie das wäre, wenn ich jemanden von meiner Tierfamilie oder mein Mann oder eine gute Freundin, einen guten Freund, irgendwas, wenn ich mein mich selbst verliere, meine Gesundheit, meine, also all das, ne, darüber nachzudenken, oh Gott, oh Gott, wie schlimm das wäre, das zu verlieren, was ich schon verloren habe, meine Jugend. <lacht> also es ist oh, ein Riesenthema und beängstigend.
1: Okay. Bei mir nicht.
0: Okay, was ist Trauer für dich?
1: Trauer ist für mich eine Graubetonwüste, aus der irgendwann eine bunte Blume ausbricht.
0: Ganz praktisch oder theoretisch?
1: Sowohl als auch. Okay. Also ähm, jeder von uns hat ja schon mal jemanden verloren. Naja. Also egal, ob es ein Familienmitglied war oder ein Tier, was man beerdigen musste ja. oder
0: ähm, Pflanze. eine
1: Pflanze, ja. Ja. Ähm, wo man sich von etwas verabschieden musste an was man emotional oder körperlich gehangen hat, ähm, sei es auch, dass man eine Sucht aufgegeben hat
0: umgezogen ist, umgezogen schlimm genug. ist, hm. äh,
1: Jobwechsel, das hat ja alles was mit Trauer zu tun. Also es ist ja wissenschaftlich bewiesen, dass Trauer für uns wie körperlicher Schmerz ist. Hm. Deswegen, ähm, ja, kann ich unterschreiben, dass man das nicht möchte, dass das ja weh tut. Ähm, aber ich glaube, Trauer und das ist jetzt eben diese Blume, birgt auch immer einen Neuanfang also sei es, dass man, wenn man jetzt zum Beispiel ähm, ein Familienmitglied verloren hat, die Familie enger zusammenwächst, weil einen eben diese Trauer verbindet, dieser Schmerz verbindet, weil man sich gegenseitig eine Stütze ist. Ähm, bei dem Tier, dass man generell drüber nachdenkt, ob man sich jetzt ein neues Tier holen möchte oder ob das Leben nicht vielleicht sowieso eh schon so ausgerichtet ist, dass da kein weiteres Tier kommen könnte, weil ja, man eh unterwegs nicht, ist oder so.
0: dass man es ja. nicht nochmal überlebt, wenn wieder ein Tier stirbt.
1: Na, das ist ja wieder das, das Negative. Das ist ja, so reagieren ja die meisten. Ja. Oh Gott, ich möchte keine Beziehung mehr, ja. weil wenn derjenige dann mit mir Schluss macht, tut es dann, so das, weh. dann tut das so weh, dann ist das ja ganz, ganz schrecklich. Das heißt, oh. die sind ja in ihrer eigenen Trauer gefangen. Die sitzen ja in dieser, dieser grauen Betonwüste in ihrem grauen Käfig, den sie sich selber erschaffen haben, den sie selber abgeschlossen haben, wo sie selber den Schlüssel weggeschmissen haben und sitzen da und heulen rum, weil sich nichts ändert. Und weil es ja alles so furchtbar so und wehtut.
0: Und weil kein anderer oder jemand irgendwas ändern kann, außer eben man selber.
1: Ich glaube, Trauer beinhaltet auch Sachen, die nicht gesagt worden sind. Unbedingt. Dass man, dass man ähm, Trauer verspürt über ungesagte Dinge, ungesagte Zum Sachen. Gerade wenn jemand verstorben ist, man hätte demjenigen ja gerne so viel noch erzählt. Wo ich denke, ja, warum hast du es dann nicht gemacht, als er noch gelebt hat? Zeit hat man nicht, Zeit nimmt man sich.
0: Mhm. Ja, es ist eben so schwer, weil jemandem etwas sagen hat auch immer damit zu tun, dass es ein Sender und ein Empfänger gibt und das ist zwischen uns Menschen wirklich, wirklich hart.
1: Denn ja, du kannst noch so
0: sehr etwas senden wollen, Ja. wenn es keinen Empfänger gibt, aus was für Gründen auch immer dir gegenüber, dann kannst du auch nicht senden, das ist wie ein Stau. Und wenn dann jemand stirbt, merkst du, ich hätte es so gerne gesagt, ohne aber zu wissen, du hast es deswegen nicht gesagt, weil es vielleicht auch gar nicht ging, weil vielleicht da jemand war, der es auch nicht hören wollte oder so.
1: Ja, aber dann verstehe ich halt nicht, dass man es bereut, also dass man dass man das in seine Trauer mit reinpackt.
0: Ja, ich glaube, das Bereuen ist es nicht, es ist eher die Trauer, mhm. nicht die Möglichkeit gehabt zu haben, es sagen zu können.
1: Im Idealfall. Ich glaube, bei den meisten ist es einfach so, sie haben halt einfach die Zeit sich nicht genommen, es ihm vorher zu sagen oder ihr vorher zu sagen. Also meine Mutter ist zum Beispiel jemand, der betrauert,
0: die Verstorbenen mehr als die Lebenden zu feiern. Das ist, hat damit zu tun, weil du auch praktisch dann beim Trauern ist es ja eine sehr individuelle und eine sehr monogame, ein sehr monogamer Vorgang, weil, um wenn du um jemanden trauerst, um etwas trauerst, dann ist das oder der oder die nicht mehr da. Das heißt also, die Gefühle, die dann kommen und die dann da sind, sind nur noch deine Angelegenheit. Während wenn du wenn du liebst und wenn du äh, dich austauschen willst und jemand sagen möchtest oh, boah es ist so schön dass es dich gibt es ist so beeindruckend dass äh, wir befreundet sind dann gehört dazu dass dein gegenüber das eben auch will also klar man kann sich auch aufraffen und es einfach sagen mit ganz viel mut und da sind wir glaube ich bei einem wichtigen Thema auch bei der trauer es bedarf einfach eines großen mutes um sich zu öffnen und um Dinge zu sagen, je, zu jemandem zu sagen, die vielleicht nicht willkommen sind oder wo du dastehst und denkst, war ich jetzt blöd, das gesagt zu haben, dich selber empfindlich machst, zeigst, das ist nicht so einfach.
1: Ja, kann ich nachvollziehen, ähm, habe aber die Erfahrung gemacht, dass die meisten sich dann lieber in ihren Käfig zurückziehen. Wenn was? anstatt den Mut zu haben, es demjenigen zu sagen.
0: Ja. Mhm.
1: Ähm, ich mache diese Seelsorgeausbildung und mhm. da sind halt auch ganz viele Menschen dabei, die halt andere Menschen im Hospiz begleiten, mhm. also Sterb sterbende begleiten. Ja. Und ähm, die machen so ähnliche Erfahrungen, dass sie sich halt, dass sie immer verwundert sind, dass die Angehörigen keine klärenden Gespräche führen. Also nicht so unter dem Motto, übrigens Karl Horst war die, die ich schon immer sagen wollte. <lacht> Karls
0: Horst, ja. Sondern eher
1: ähm, ja, ihr Inneres nochmal rausholen und sagen, ich habe dich wirklich geliebt oder ähm, ich habe ähm, ich hab mich von dir verstanden gefühlt. Sondern, dass einfach so weitergemacht wird wie vorher auch. Also die Streitpunkte dieselben sind, ob der jetzt nur da liegt im Bett und vor sich hin stirbt oder sie, ja?
0: Also weiterhin Vermeidung eigentlich.
1: Weiterhin Vermeidung mit der Tatsache, dass der dass einer von beiden bald gehen wird? Ja. Oder die packen dann richtig die Keule aus und beichten, also die sterbenden beichten und dann kommen halt so eine Sachen wie ach übrigens, ich habe dich 20 Jahre lang betrogen, jetzt ist es raus.
0: Und sie heißt Ingrid.
1: Und die hinterlassen die sterbenden hinterlassen dann zwar für sich, ich habe es jetzt gesagt. Aber wie der Trauernde damit umgeht, ähm, ist, dann auch egal. ist ihnen dann in dem Moment egal.
0: Das ist auch eher wie eine Notdurft, oder? Definitiv.
1: Das ist so ein, mir soll es ja gut gehen. Ich will ja in den Himmel. Ich habe jetzt mal kurz gebeichtet. Damit bin ich jetzt ein guter Mensch. Ja, krass. Das auch, ist
0: richtig krass. Und auch da ist es wieder, glaube ich, wahnsinnig individuell. Ne? Aber weil, wie du schon sagst mit den klärenden Gesprächen, ne? also ich glaube... Meine Erfahrung, darüber kann ich nur sprechen, war zum Beispiel, dass ich an irgendeinem Punkt meiner Mutter sagen konnte, ich hatte eine beschissene Kindheit, ich habe ziemlich gelitten, ich habe so vieles mir abgeguckt und äh, mein Leben kaputt gemacht durch das, was ich gemacht habe, weil ich es von dir so gelernt habe, zum Kotzen und jetzt gehe ich und werde es ab jetzt anders machen. So ein Gespräch konnte ich mit ihr führen ist ja auch nur ein Teil der Wahrheit natürlich. Genau. Aber das konnte ich nur, weil sie eben schon eigentlich gar nicht mehr da war. Mit ihrer Demenz. Ich glaube, kann mir vorstellen, dass sie mich gehört hat, aber... ne? Ah.
1: Ja, natürlich. Man muss jetzt nicht damit rechnen, dass der andere sich dagegen wehrt und sagt, nee, stimmt alles überhaupt nicht. Und man geht dann wieder mit dem Schuld einmal nach Hause. Also... Ich hatte letztens so ein ähnliches Gespräch mit meinem Papa. Mhm. Ich habe ihn so aus dem... Plautz heraus, es gab keinen Vorpunkt, keinen Nachpunkt das war einfach so eine spontane Aktion von mir ich wollte aufstehen und eigentlich ins Bett gehen und mein Unkraut da weiter rumzupfen ähm, ja ich weiß Wildkräuter ähm, und drehte mich nur um und guckte ihn an und sagte hast du dir jemals gewünscht, dass ich ein Junge bin? und nachdem dann die Überraschung aus dem Gesicht meines Vaters verschwunden ist, guckte er mich nur an und sagte nicht eine Sekunde Und dann bin ich halt ins Bett gegangen.
0: Gott, wie überraschend wahrscheinlich für dich, ne? oder?
1: Definitiv. Natürlich überraschend. Krass. Ähm, und solche Punkte setze ich halt immer wieder. Weil wow. wir wissen ja, wie Mädels mit unserem Papa und überhaupt, und wenn du dann eben noch einen Vater aus der Nachkriegszeit hast, mhm. der es auch nicht gelernt hat, mit seinen Gefühlen klarzukommen, ähm, geschweige denn sie auszudrücken, weil es eben nicht erwünscht war, weil man das als Junge nicht macht. Mhm. Ähm, hole ich es mir jetzt eben nach und nach. Immer dann, wenn ich irgendwo das Gefühl habe, das müsste ich jetzt nochmal für mich klären. Also ganz viel war für mich geklärt, als meine Tochter auf der Welt war, weil ich gesehen habe, wie er mit meiner Tochter umgegangen ist versus wie er mit mir umgegangen ist. Mhm. Ähm, aber das war dann halt eben, das kann ich jetzt wieder von meiner, muss ich mit meinem Papa noch klären, Bucketlist runternehmen. Mhm. Um, und habe dann nicht eben das Gefühl, dass ich nach seinem Ableben um, sagen müsste, oh Gott, ich möchte, also ich hätte ihm gern noch so viel erzählt. Mhm. Und das andere ist, um, ihr könnt trotzdem mit demjenigen reden, auch wenn er nicht mehr da ist. Stellt euch in eure Küche oder, ja doch, nehmt die Küche, das ist der neutralste Punkt. Und stellt euch einfach vor, der sitzt vor euch und er steht vor euch. Ihr könnt ihn auch gedanklich in den Arm nehmen. Man ist erst tot, wenn man nicht mehr dran denkt. Ähm Und ihr könnt dann die Sachen mit ihm klären. Und da ihr ja wisst, was das für eine Person ist, habt ihr auch die Antworten. Und manchmal ist es auch witzig, was sie für Antworten von den Medien bekommt.
0: Ich fand es so lustig, wie du das aus der Totenperspektive gerade gesagt hast. Man ist eben erst tot, wenn man nicht mehr. wenn nicht mehr an einen gedacht wird oder sowas. Genau.
1: Nur. Ja. Das, das ist es halt. Ich kann mit meiner Oma noch ganz viel reden. Ja? war Das tat sie auch manchmal an. Ich sag dann auch, ey Oma, bitte. Echt jetzt? Der kam von dir, oder?
0: <lacht> von deinem Vater, die Mutter, oder? Ja. Mhm.
1: Meine Lieblingsoma.
0: Ja.
1: Ähm, es ist mittlerweile okay, ich kann mittlerweile an ihrem Haus vorbeigehen. Ähm, und ja, ich vermisse sie immer noch.
0: Mhm. Wann ist sie gestorben? Ähm,
1: 96. Ja. Ähm. Also sie hat auch meine Tochter nicht mehr mitgekriegt. Ja. Aber ich weiß, dass sie damit irgendwas zu tun hat, dass dieses Kind bei mir ist. Mhm. Ähm, aber ich kann halt mit ihr reden. Und ich benutze sie eben auch als Berater, als, ja, soweit wie ich ihr halt zutraue, meinen Job zu verstehen mhm. oder, oder mich zu verstehen. Ähm, es gibt des Öfteren immer den Moment, wo ich, dann, wo ich sie dann höre, äh, was nicht noch. <lacht> wenn ich mich bei irgendwas aufrege, dass sie dann halt so was nicht noch von sich gibt, ja. Ähm, ja, also man kann das Ganze auch drehen, man kann auch, dass man ich glaube ich auch wieder mit der Blume, man kann die Trauer umdrehen und sagen, ich bin ja trotzdem noch mit demjenigen verbunden im Herzen.
0: Es braucht eben eine Zeit dafür und eine Zeit dafür, ne?
1: Ja, das auf alle Fälle. Für die Trauer sollte man sich immer Zeit nehmen, ja. weil man wenn sie wegdrückt wird sie ein hässliches, schwarzes Klumpenteil, was sich irgendwo in den Körper reinfrisst und Überraschungen in einer Chemotherapie endet.
0: Oh Gott. Mhm. Ja, ja, verstehe. Es ist, ähm, ich glaube, für mich immer wieder hat es mit Mut zu tun, mich dem zu stellen. Ähm, auch da gibt es, glaube ich, unterschiedliche ähm, Ebenen. Also weil ich schon immer empfunden habe zumindest, dass in mir ein Tränenmeer wogt wo ich gar nicht wusste, wo das herkommt. Und auch deswegen habe ich angefangen, das Buch zu schreiben, mhm. um zu begreifen, dass es ähm, okay, generationsübergreifend ähm, ist. Weißt du? Für alle,
1: die, die jetzt das erste Mal das Buch hören,
0: das Buch heißt
1: Krawall in mir. Und ja. ich glaube, das erklärt schon ziemlich, ziemlich genau, worum es geht.
0: Ja, das genau. Ja, Danke. Äh, das ist... Ähm, über Sachen emotional zu sein mit Sachen, die dein Leben gar nicht betreffen. Absurd. Aber das ist eben so, auch wissenschaftlich. Epigenetik ist ein wissenschaftlicher neuerer Zweig mhm. der Forschung, aber ähm, das fand ich eben total interessant, einfach wenn du Bilder hast und Vorstellungen und Ängste, die dich gar nicht betreffen, weil du es gar nicht erlebt hast. So. Und das sind ja auch Emotionen, das ist ja auch Trauer.
1: Das wird auch zum Teil weitergegeben von Generation zu Generation. Ja. Das ist so ein bisschen so wie, ähm, ja, wenn deine Eltern nicht Alkohol getrunken haben, dann kommst du auch nicht auf die Idee, Alkohol zu trinken. Ja, sowas. Du kennst es nicht. Klar. So, und das eben einfach nur mit Ängsten und Trauer. und
0: Was ja auch eine Sucht sein glaube Ja, genau.
1: Ne? Wenn ich jetzt genauso wäre wie meine Mutter, hätte ich auch einen Tränen, einen Tränen mehr in mir und äußer äußerlich sowieso erst recht.
0: Ah ja, ist die, äh, eher die macht einen Platz, oder was?
1: Die macht ihm richtig Platz. Also ah, ja. als die gelebt haben, war sie nicht so nicht so gefühlsmäßig verbunden. Erst als sie gestorben sind. Klar, da konnten sie natürlich auch nie widersprechen.
0: Ja. Da,
1: da entsprechen sie dann ihren Anforderungen, wie man sich das eben gut
0: vorstellt. Wer? Meine Cousine, äh, Freunde von meinen Eltern. Da hat sie dann praktisch, konnte sie emotional sein, ne? Da
1: konnte sie dann mhm. äh, emotional sein und dann hat sie dann eben auch diese wahnsinns emotionale Verbindung, wo man dann alle Nase lang in Tränen ausbricht, wenn der Name fällt. Ähm, ja, und aber das der, ist eben, ne? Ich sitze halt da und denke, äh, die ist jetzt zwei Jahren tot. W wieso jetzt noch?
0: Ja, weil sie vorher nicht konnte.
1: Ähm, mhm. Nee, weil derjenige es auch vorher nicht zugelassen hat, weil er gesagt hat, du, das ist mir gerade zu viel. Ja. Und... Ähm, ich glaube auch, dieses dieses ähm, die werden dann endlich zu Wunschpartnern.
0: Ja. Weil das eben nur noch mit dir ist.
1: Genau, weil ähm, du halt alles da rein projizieren kannst, ja. was in einem normalen Menschen nicht geht. Weil der dann sagen wird, äh, widerspricht. Entschuldigung. Genau. Ja. Genau. Entschuldigung. Ja, ähm, Entschuldigung. Ne? Und deswegen sind die dann halt eben die besseren Menschen. Die Toten. Ja. Die Toten sind die besseren Menschen.
0: Schwierig. Mhm.
1: Ich glaube, da haben wir sogar noch einen, T einen Titel zu aufgenommen. Ein Hörbuch.
0: Ja? <lacht> ja. Die Toten Tote sind, sind bessere die besseren. Tote sind bessere Menschen, ja.
1: Oder Tote sind auch nur Menschen, egal. Ähm, kommen wir mal kurz zu der Trauer ja. um die Jugend. Jetzt haben wir ja gerade den emotionalen Six Feet Under Trauerzug hinter uns gelassen. Mhm. Der verrückterweise bei mir auch immer nur so New Orleans mäßig mit Trompeten äh, vonstatten geht.
0: So bluesmäßig, ja. So
1: Blues -mäßig, so mhm. When the Saints Go Marching In. Ähm, Trauer um die Jugend. Was was trauerst du?
0: Ich trauere nicht um meine Jugend. Trauer ist ein falsches Wort dafür. Ich blicke zurück und denke, wow, krass, wie jung ich war. Vor allen Dingen, wenn ich eben viel und oft mit der Jugend zu tun habe jetzt. Und mhm. denke so, wow, krass. Das ist ja verrückt. Ähm, wie ging es mir denn da damals? Und da habe ich eine ziemlich gute Verbindung dazu. Also auch mit den Jugendlichen dann um mich herum, das ist total angenehm, weil ich mich da auch sehr zu Hause fühle. Hm. Äh, bei mir selber ist es, glaube ich, eher, wenn ich so körperlich eben merke, dass es äh, schwieriger wird, äh, mit eben mir irgendwie was zu reißen, nur weil ich damals schief gelaufen bin oder so, weißt du? Was? <lacht> nicht ja. wahr sein und so das ist eher sowas also wo ich ähm, nicht eine Trauer empfinde aber denke wow krass wie, wie sich das verändert hat so. meiner Jugend nicht nachzutrauen naja ich habe ich habe immer darüber nachdenken müssen wie es wäre wenn ich so ein totaler Hübschling in in gewesen wäre als junger oh, Mensch
1: das bist du aber auch
0: gewesen ja du. aber das hat irgendwie gar keine Rolle gespielt ehrlich gesagt danke aber ähm, das habe ich so nicht gesehen und äh, das, was dann zu mir zurückkam, darüber habe ich immer nicht ernst genommen, natürlich.
1: Ja, na klar, wenn du dich selber nicht so siehst, mhm. kannst du nicht so richtig verstehen, wenn einer vor dir steht und sagt, oh, oh you sexy thing mhm. und du drehst dich erstmal so drei, viermal um deine ja. eigene Achse und denkst so, von wem redet
0: der? Ja, sowas, ne? Und ähm, wenn aber dann, ich so denke, an, an Menschen, die das eben schon sehr nehmen konnten und auch so sehr schön waren, äh, und dann kommt das Alter langsam. Oh, da habe ich immer gedacht, das muss hart sein. Wenn du so richtig in der Blüte deiner Jugend der total vergötterte Typ oder die total vergötterte, hm. was auch immer, Person warst. Und das lässt sich nun mal nicht halten. Ich hatte in meiner Zeit im Berghain hinterm Tresen so Gespräche mit Leuten, die da kamen, Freunde von Freunden und so. Und da war eben eine sehr sehr junges Mädchen, die hat dann auch so gesagt, nee, also ich kann mir... Echt nicht vorstellen, wie das werden soll. Ich fühle mich jetzt schon so an, älter als 21. Boah, krass. Wo ich dann gesagt ja. habe: Ey, Baby. Also,
1: wenn du, wenn du ein dickes Portemonnaie hast, lässt sich auch diese Schönheit ähm, ja, erhalten. Aber auch
0: nicht wirklich. Ich habe auch gesagt, es ist ja eine totale Sackgasse, diese, ein, also diese Einstellung, weil es lässt sich ja nicht verhindern. Es ist ja nun mal so, was ich eben auch unter anderem schön finde. Und da geht's, weiß ich nicht, ja, wahrscheinlich geht's ja nur ums Aussehen, ne? Hm.
1: Ja, natürlich. Das ist nur das Äußere. Mhm. Was in dem Alter aber auch völlig normal ist. Ja. Weil da bist du ja eher auf Bräutchen fangen, also Weibchen, Männchen fangen. Und da ist es dann interessant, wie bunter, wie, was für ein bunter Vogel du bist. Mhm. Erst im Alter lernst du ja dann die Vorzüge eines Charakters kennen. <lacht>
0: Und, und äh, auch wie unwichtig das ist. Also und wie unwichtig sein kann. Das ist. Ja. Also mhm.
1: ähm, ich habe bei mir ähm, in, der, in der näheren Nachbarschaft jemanden zu wohnen, der war in meiner Grundschule der absolute King. Mhm. Alle Mädels wollten mit dem zusammen sein. So ab man so fünfter, sechste wollte man ja zusammen sein und Blues tanzen und mhm. so. Mehr war ja da erstmal gerade so nicht im Kopf. Ähm, und alle wollten mit dem zusammen sein. Und ich fand den auch traumschön und ganz toll und dann habe ich ihn halt vor fünf oder sechs Jahren das erste Mal wieder wiedergesehen nach der Grundschule und dachte auch nur so, wow, wow, okay, du musst definitiv nett sein, Oh weia. weil schön geht bei dir gar nicht mehr.
0: Wirklich? Ja,
1: so verlebt, so aufgeplustert, so
0: ähm, Entschuldige mal.
1: Schlimm, also einfach nur schlimm. Wahnsinn. Ich dachte so, ey, auf dich bin ich abgefahren. Das hatte ich dann auch schon, äh, das, ähm, das zweite Mal hatte ich so ein ähnliches Erlebnis mit jemandem aus meiner Berufsschule, den fand ich auch ganz, ganz toll. Und alle Mädels hatten was mit dem, nur ich nicht. Ja. Gut, wir waren auch nur sechs Mädels in der Klasse. Hm, Ach, was jetzt auch noch dazu dazukommt.
0: Da hättest du ja locker mit dem was haben können.
1: Definitiv, aber irgendwie
0: Hat es nicht gepasst?
1: Nein. Und dann hatten wir, glaube ich, 10 oder 15 Jahre nach der Ausbildung nochmal Kontakt und da passierte es dann ah. und dann dachte ich mir dann nur nach dieser Nacht Okay, was wolltest du ganz genau von dem? <lacht> Echt, Siehste? Jetzt? Siehste? Echt jetzt? Echt
0: jetzt? Es war schon gut eingefädelt.
1: Definitiv. Und ähm, ja, Trauer um die Jugend, ja, mein Gott, mach's doch jetzt. Ja. Also, es gibt so viele Menschen da draußen, die warten auf den richtigen Moment. Nee, der Moment ist jetzt, Punkt. Ja. Er wird nicht besser. Das Wasser wird nicht wärmer, wenn du nicht reinspringst. Das ist ähm, ja. auch einer meiner Lieblingssätze, die Leute mhm. schon nicht mehr hören können. Mhm. Ähm, komm ins Tun. Also, vor was hast du Angst? Also, stell dir wirklich mal die Frage, was kann mir schlimmstenfalls passieren? Weil ja. wenn du damit einmal durch bist, dann hast du automatisch Mut. Ja. Also auch, wo wir ja bei dem, bei dem ersten, ne sich nicht das zu sagen, was man eigentlich denkt. Ja. Was kann dir dann schlimmstenfalls passieren? Klar. Geh, gehen wir mal durch. Du bist in irgendeinen Typen verknallt. Ähm... Passt ja auf uns beide. <lacht> Außer ist beharrt, dann darfst du ihn behalten. Oh, danke. Ähm, ich,
0: schick dir die, ich schick dir die glatten. Ja, danke. Mhm.
1: Ähm, und dann steht er vor dir und sagt, nö. Das ist das Schlimmste, was dir passieren kann. Aber er wird nicht die Knarre rausholen und dich erschießen.
0: Na, das nicht. Ähm, es ne, kommt aber auch es
1: nicht die Polizei da vorbei und sagt so, okay, alles klar. Verhaftet. Das war, sie sind verhaftet. <lacht> 30 Jahre ohne Bewährung, weil sie <lacht> haben den Mann da jetzt gerade belästigt. Ähm, es ist
0: nichts und du hast Klarheit für dich Es ist halt die Scham ne? Also zu denken, dass du sagst Boah, und dann du hast so Du bist so Und dann sagt so jemand vielleicht äh, Nee, du aber nicht Also wirklich Ich
1: glaube nicht, dass irgendeiner sich hinstellt und sagt Was mit dir? Bitte Sei mal ehrlich, sei mal vernünftig
0: Hast du keinen Spiegel zu Hause? Ja Oh weia.
1: <lacht> Geh mal zum Arzt
0: ja, es ist, das, das macht ja keiner. Es ist eben, wie gesagt, so, auch da wieder so vielschichtig. ne? Also. Ja, aber die
1: Angst auch hier, die Angst wird ja immer größer.
0: Also das es ist, ist die nächste Folge hab, übrigens, Angst.
1: Ich habe ich hab, ähm, nur ganz kurz, die werde ich dann wahrscheinlich in der Folge auch nochmal erzählen. Ich hatte jemanden kennengelernt, der hatte so eine Angst vor allem. Mhm. Die Angst in seiner Welt war so groß wie Godzilla. Mhm. Und dann habe ich mir seine Angst angeguckt. Und für mich waren das kleine Kolibris. Mhm. Vier, fünf Stück. Aber er hat die Angst mittlerweile so gefüttert, dass sie so groß war wie Godzilla. Mhm. Für, für, ihn, für ihn war das Godzilla. Nochmal, ich will nicht keine Angst runterspielen. Mhm. Ja? Also alles cool, alles okay und jeder aus seiner Perspektive und Sparte, mhm. weil jeder lebt sein eigenes Leben. Aber ich habe mich, hab mich wirklich gefragt: so, vor was hat er jetzt gerade Angst? Ja. Was? Da ist doch nichts.
0: Ja, es ist eben auch, wie wir schon vorhin gesagt es ist ein haben, Gefühl. im Kopf im Kopf,
1: ja. es ist ein Gefühl und ich füttere es und ich kann entscheiden, wie groß es wird jeden Tag aufs Neue ja. und je mehr ich lerne je mehr ich ins Lernen komme dass Mut belohnt wird das Mut auch heißt, ich fliege auf die Fresse ja. aber Mut wird belohnt umso weniger Angst habe ich hinten raus
0: ja, wenn du entscheidest was du fütterst, ist es ja auch das, was wir hier machen, genau wir füttern unsere Freude Aneinander. Unser, genau. Und das ist auch toll.
1: Und wir füttern unseren Kopf mit den, mit den Weisheiten des anderen. Ja. Und ich glaube nicht, dass wir beide was zu betrauern haben.
0: Nee. Nö. Nee. Und mir wird auch klar, während wir so reden, dass es natürlich auch da wieder ums Leben und auch weiterleben geht, auch ums Weitergehen.
1: Ja, weil du bist übrig geblieben, du kannst dich nicht mit ihm sagen. Ah, gehen. Kann man nicht. Der hat es geschafft. Kann man nicht. Im, im, Im Idealfall ist er bei Papa zu Hause. Und ja. schwingt da die Harfe und mm. spuckt die ab und einmal auf den Kopf.
0: Oder sonst was. So. Mm.
1: Ähm, und wir bleiben hier. Wir müssen weitermachen. Mm. Wir können uns, klar, können wir uns ins Bett legen und können sagen, das war's. Oder wir nutzen es als Neuanfang und sagen, okay, auf was hätte was, was würde ich denn jetzt wollen? Jetzt ist derjenige nicht mehr da. Was will ich denn jetzt noch?
0: Das ist hart. Und schön
1: ja raus aus der Symbiose hin zur einzelnen Person
0: ja das eh das ist eh das Krasse ja
1: und dann ähm, hast du ja mit deiner Nachbarin und dann wirklich einfach zu gucken okay was will ich eigentlich noch will ich noch was erleben vielleicht auch mal was zu machen so fies wie es klingt worauf der andere gar keinen Bock hatte ja das absolut mal zu machen nein oder nach fies. Italien weil der gesagt hat ja. die Nudeln ist nicht mein Ding
0: ja absolut absolut ähm, da erlebe ich auch gerade eine schöne Zeit also auch mit ihr ja, zu oder zu kommt. sagen, ja.
1: ich gestalte den Garten jetzt so, wie ich es haben möchte. Nicht mehr mit Gemüse, weil er unbedingt Gemüse haben wollte, sondern ich schmeiß mir da jetzt einfach Rosen bis zum Geht nicht mehr rein. Klar. Trauer kann was Gutes sein. Ich Aus glaube. der Trauer heraus. Es ist immer was Gutes.
0: Ich glaube und das auch, ja.
1: In der Trauer bleiben und zu wissen, okay, es ist ein Prozess, es ist ein, es ist nur ein Zeitpunkt. Man kann sich den Zeitpunkt ja auch selber setzen. Man kann sagen, okay, ich traue jetzt ein Jahr, aber nach einem Jahr muss Schluss sein.
0: Mhm.
1: Und dann nach einem Jahr wirklich auch Schluss zu machen.
0: Ja, und sich darum kümmern zu können, trauern zu können.
1: Und mit jemandem zu reden. Ja. Es nicht alleine machen zu müssen. Das mhm. ist immer ganz wichtig. Ich glaube, das ist die Quintessenz von jedem Podcast. Ihr seid nicht alleine, ihr müsst nicht alleine sein.
0: Äh, das Darum sitzen wir hier.
1: Genau. Schöne abschließende Worte, oder? Finde ich auch. Dann bis gleich.